0: Decodificando o DNA.
1: Com O Reino Unido é o primeiro país a aprovar um tratamento que usa edição genética para anemia falciforme e talassemia.
0: Mais um sucesso a descoberta de Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, que ganharam o prêmio Nobel pela descoberta da técnica de CRISPR, abrindo perspectivas para o tratamento de novas doenças genéticas. Essas duas doenças são causadas por mutações dos genes que codificam a hemoglobina, a molécula sanguínea responsável pelo transporte de oxigênio para as nossas células. Na anemia falciforme, a mutação faz as células sanguíneas ficarem deformadas em forma de uma foice. Com isso, formam-se agregados que entope os vasos sanguíneos, reduzem o suprimento de oxigênio para os tecidos e podem causar muitas dores. Já na talicemia beta, as mutações resultam em redução da hemoglobina e de hemácias no sangue, o que causa fadiga, dificuldade de respiração e batimentos cardíacos irregulares. E o tratamento consiste em transfusões sanguíneas pelo menos uma vez por mês.
1: Professora, o que foi necessário para se conseguir a aprovação? O que o tratamento desses pacientes mostrou? No caso da anemia falciforme, foram acompanhados
0: 29 pacientes e 28 dentre de eles confirmaram um alívio das dores por pelo menos um ano. Eu tive a oportunidade de ouvir um depoimento de uma paciente quando estive em Londres, no início do ano, para uma discussão sobre os aspectos éticos da edição gênica. O depoimento foi emocionante. Ela confirmou que tinha muitas dores e renasceu depois do tratamento. Já no caso da talassemia, foram acompanhados 42 pacientes por um ano, e 39 dentre eles não necessitaram receber transfusão por pelo menos esse ano. Em outros três pacientes, as transfusões puderam ser reduzidas em 70%. E qual foi a estratégia usada pelos pesquisadores? Nos dois casos, foi feita uma terapia denominada ex vivo. Isso é, as células da medula óssea são retiradas as mutações são corrigidas no laboratório e são depois reintroduzidas no paciente. A estratégia que foi usada é muito interessante. Durante a gravidez, nós temos uma hemoglobina fetal que é diferente da hemoglobina do adulto, ou melhor, da hemoglobina depois do nascimento. E quem regula a passagem da hemoglobina fetal para a de adulto é um gene chamado BCL11A. Os pesquisadores, então, inativaram esse gene através da técnica de CRISPR. E com isso, a hemoglobina fetal continua sendo produzida e dando conta do recado, porque as mutações patogênicas que causam as hemoglobinopatias só estão presentes na hemoglobina adulta. Quais são as dificuldades desse tratamento? Antes de se injetar as células editadas nos pacientes, eles precisam se submeter a um tratamento para preparar a medula óssea para receber as novas células. Isso exige internação do paciente, que pode ser de até dois meses. E o custo foi estimado em cerca de 2 milhões de dólares por paciente, o que seria de 10 milhões de reais. É fácil imaginar que esse tratamento dificilmente estará acessível a países ou pacientes com menos poder econômico. No Brasil, estima-se que existam cerca de 100 mil pacientes com anemia falciforme e aproximadamente mil pessoas com a forma mais grave da telecemia. O custo para tratar esses pacientes seria astronômico, muito acima dos recursos do Ministério da Saúde. E o que pode ser feito a respeito? O Centro de Genoma enviou ao Ministério da Saúde uma proposta de triagem de mutações em casais em idade reprodutiva e identificar aqueles com risco de terem filhos afetados. Para os casais em risco, seria possível fazer um diagnóstico pré-implantação a partir da fertilização in vitro. Só para se ter uma ideia, o custo de se tratar três pacientes, um com ame, um com hemofilia e um com anemia falciforme ou talassemia, seria de 31 milhões de reais. Esse valor daria para criar milhares de casais em idade reprodutiva e evitar o nascimento de afetados, enquanto o tratamento não for acessível, ou de bebês com doenças graves para as quais ainda não há tratamento. Infelizmente, a nossa proposta não foi aprovada, mas vamos continuar batalhando.
1: Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zatz. Decodificando o DNA
0: Com Maiana Zatz